0: Ich glaube, man kann mich hören. Jetzt kommt der Biker einmal mit dem Auto <lacht> und sofort ist er zu spät. Ja, es gibt Situationen äh, im Leben eines Predigers, da unterschlägt er, wenn er den Anspruch hat, im Heiligen Geist unterwegs zu sein, das Haar. Ne? Es braucht ein bisschen länger. Und ich weiß, das äh, sorgt für Chaos und für Wirbelei in der Technik und in der Vorbereitung. Warum ist er nicht da? Ja, er war nicht im Heiligen Geist unterwegs, sondern im Heiligen Geist. Das ist, wenn man das Haar so wegfällt. Ne? Also, ich möchte nochmal wirklich aufrichtig um Entschuldigung bitten. Und jeder, der meint, ja, dem Fischi werde ich die Entschuldigung abnehmen und ich vergebe ihm, der sagt mal Amen. Waren ja doch über 50 Prozent, schön. Genau, Kannst du schon mal die erste Folie dran schmeißen, das hilft uns ein bisschen durch die Geschichte durchzusteigen, die ich heute entfalten möchte. In der Bibel gibt es eine Geschichte von jemand, der ganz klein war, körperlich gesehen. Und er musste sich ordentlich strecken, um gesehen zu werden. Vielleicht war es gar nicht so sein Anspruch, um gesehen zu werden, aber das hat man ganz oft dass die Kleinen sich richtig strecken müssen, um wahrgenommen zu werden. Und manche von ihnen machen dann sogar Weltgeschichte. Ja? Es gibt äh, eine interessante Beurteilung von äh, Leuten, die sagen, wenn jemand klein ist, ist er entweder, ist er entweder fies oder gerecht. Mittelding gibt es nicht. Und die erste Variante haben wir hier vor uns. Ihr seht ihn links in dieser Skizze auf dem Ast oder auf dem Baum sitzen. Und es geht heute um diesen Mann, der recht klein war und seine Geschichte illustriert dieses Thema Sehen und gesehen werden wie kaum etwas anderes. Wir gehen rein in das lukas Lukasevangelium Kapitel 19, ich habe die Verse hier aufgeblendet, Verse 1 bis 6. Und er, die Rede ist von Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Name mit Namen Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und er war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Die Rede ist von Zachäus. Und wie wir das vorhin schon mitgelesen haben, in Vers 3 berichtet uns die Bibel, er war klein. So ein kleiner, so ein abgebrochener Meter, sagt man heute. Hey, was bist du denn für ein Zwerg, für ein abgebrochener Meter? Er war klein von Gestalt. Aber obwohl er ein Zwerg war, kam er bei den Römern richtig groß raus. Die Römer hatten nämlich zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, das Land Israel besetzt. Israel war eine kleine, unbedeutende Provinz, die sehr viel Stress machte im Römischen Reich. Und sie waren die Herren im Haus, im Volk Israel. Eine Katastrophe eigentlich für das Volk Israel. Wenn man die Geschichte von Israel liest im Alten Testament... Sie hatten sich ständig immer gegen irgendwelche Feinde durchsetzen müssen, hatten viele kleinere und größere Kriege, aber es war erst nur zum Ende hin so, dass sie von Fremdmächten besetzt worden waren. Und seit der Zeit sind sie nie wieder auf eigene Füße gekommen und jetzt war die Zeit des Römischen Reiches und die Provinz Judäa war eben nur eine Provinz und nicht mehr. Und die Leute in Israel hatten wenig Lust, mit den Römern gemeinsame Sache zu machen, weil das waren die Besetzer, und Besetzern dient man nicht, denen macht man das Leben so schwer wie möglich, bis auf Zachäus. der hatte sich mit den Hausherren, mit der Besetzungsmacht arrangiert. Er muss mit großer Wahrscheinlichkeit von Hause her eine jüdische Erziehung gehabt haben, weil Zachäus, das ist ein bisschen umgebaut, heißt eigentlich Zacharia. Und dieser Zacharia, jetzt im römischen oder im lateinischen Zachäus genannt, hat es bei der Besatzungsmacht ganz groß rausgebracht. Er ist bis zum Oberzollmeister gekommen. Oberzollmeister. Also höher geht es auf der Karriereleiter, zumindest in dem Segment nicht. Das hat Zachäus geschafft, der Kleine, der immer nur der Kleine war. Bei den Römern kommt er ganz groß raus. Und in dieser Funktion war er tagtäglich damit beschäftigt, seinen eigenen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, mit guten persönlichen Provisionen, versteht sich. Und wenn die Provision nicht gereicht hat, hat er den Preis einfach noch ein bisschen höher gemacht und hat es in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Und das wussten die Leute aus Jericho. Das ist Zacchaeus, der auf dem Baum. Dass er Zöllner war, ist an sich schon schlimm genug. Aber dass er dann noch zusätzlich den Leuten das Geld aus der Tasche gezahlt haben und den Leuten das Leben unter der Herrschaft Roms noch schwerer gemacht hat, das war ein No-Go allererster Güte. Für die Juden war Zachäus der größte Drecksack am Ort. Mit dem wollte keiner was zu tun haben. Oberzollmeister. Und darüber hinaus in die eigene Tasche stecken. Was für ein Job ist das? Was für Charakter muss man aber haben, um sowas zu tun? Wie kommt Zachäus darauf, so einen Job überhaupt anzunehmen, sowas zu machen? Natürlich, eigener Profitgeher ist dabei, aber auch der Drang, pass mal auf, bis jetzt war ich der Kleine. Ich werde euch zeigen, was aus mir noch wird. Und Wie kommt man dazu? Jetzt bleiben Vermutungen übrig. Ja, wie wie geht es den Kleinen? Jemand von euch klein? Ne? Kleiner auf dem Schulhof? Ihr wisst, was da abläuft im Kleinen. Ne? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch das bei Zacharius der Fall war. Und ich habe mir die Frage gestellt, was muss man mit ihm in der Kindheit angestellt haben, dass er jetzt so einen Job hat? Dass er so einen Job macht? Dass er diese Drecksarbeit macht? die in den Ruf einbringt, der größte Drecksack der Stadt zu sein. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man ihn gemobbt hat. Dass man ihn ständig ins Abseits gestellt hat. Er war ja nur der Kleine. Komm mal später. Jetzt nicht. Du musst warten. Und genauso klein, wie er über all die Jahre war, war jetzt wahrscheinlich auch seine Wut auf die, die ihn über die Jahre immer wieder in die Ecke gedrückt haben. Mit dem Job... Mit dem Job kann ich es Ihnen jetzt so richtig heimzahlen. Möglicherweise. Möglicherweise hat er bei denen, die ihn besonders gemobbt haben, noch mehr Geld aus der Tasche gezogen, weil die Möglichkeit hatte er dazu jetzt. Zachäus war reich. Was ist Reichtum? Es gibt Leute, die sind so arm und das Einzige, was sie reich macht, ist das Geld. So wahrscheinlich auch bei Zachäus. Jetzt war Zachäus in der Stadt und er hatte gehört, Jesus kommt nach Jericho, dieser Wanderprediger, von dem alle sprechen. Er kam nicht nach Jericho in dem Sinne, dass er da irgendwo äh, Halt macht, er ist eigentlich nur auf der Durchreise. Also Jericho war quasi nur eine Etappe auf dem Wanderweg von Jesus, aber er hatte so viel von Jesus gehört. Mittlerweile war Jesus der Number One Promi der damaligen Zeit und möglicherweise gab es auch eine Schlagzeile in der Bild am Sabbat, Jesus kommt durch Jericho. Und das wollte sich Zachäus nicht entgehen lassen. Alles rennt hin, um diesen Wanderprediger zu sehen. Alles, was Beine hat, ist auf dem Weg. Dichtes des Gedränge auf allen Bürger steigen und Zachäus natürlich auch. Ich muss irgendwie in die Nähe dieses Mannes kommen. Aber es ist wie immer. Es ist wie immer, er war der Kleine. Alle haben einen Blick, Kontakt auf Jesus gehabt, alle konnten ihn irgendwie sehen und Zacchaeus sieht nur eine kalte Schulter rechts, eine kalte Schulter links. Man könnte es sich auch mal so machen, dass man sagt, Leute, lasst doch mal die Kleinen nach vorne. Ne? Die Großen können, ruhig, richtig an, an, können äh, ruhig sich hinten anstellen, die Kleinen nach vorne, dass sie was sehen. Das haben sie vielleicht auch gemacht, aber als Zachäus sich auch darauf berufen hat, ey, ich gehöre auch zu den Kleinen, du bleibst hinten, du bleibst hinten. Und so stellt sich Zachäus auf die Zehenspitzen, aber es nützt nichts. Immer war ein Kopf oder ein Hinterkopf oder ein Hut oder irgendwas von seinem Vordermann, der ihm die Sicht auf Jesus versperrt hat. Oder es waren fromme Leute, die ihm die Sicht auf Jesus versperrt hat. Das gibt's auch. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Pharisäer und, und Sadduzäer auch da vorne irgendwie waren. Und er konnte machen, was er wollte. Er konnte Jesus nicht sehen. Wieder geht Zachäus in der Menge unter. Und so... Was immer in Zachäus leben, immer geht er in der Menge unter. Und die Tatsache, jetzt in diesem Moment, wo Jesus der Promi durch Jericho zieht, wieder am Rande zu stehen, wieder hinten anzustehen, das hat den, den Zachäus aber so richtig auf die Palme, sorry, auf den Maulbeerbaum gebracht. Und so sieht er da am Rande an einem Sichtfeld einen Maulbeerbaum stehen und er klettert hinauf. Egal, was die anderen denken, ich will diesen Jesus jetzt sehen. In diesem Text ist mir eine kleine, mehrere Sachen, aber eine kleine Sache ist mir aufgefallen. Da heißt es: Und er begehrte Jesus zu sehen. Was steckt hinter diesem Wunsch? Dieser Wanderprediger aus nazarus passte nämlich eigentlich gar nicht in diese Zeit und auch nicht an diesen Ort. Der war so anders, der war so merkwürdig, der war so auffällig. Jesus passte nicht in diese Zeit. Schon damals nicht und auch heute auch nicht. Aber irgendwie hat dieser Jesus was an sich. Zachäus hat das innerlich gespürt und das hat ihn auf diesen Baum gebracht und er wollte sehen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und so klettert er auf diesen Baum. Er nimmt, er nimmt Anlauf oder was auch immer und er versucht sich hochzuwinden. Er lässt sich nicht aufhalten. Er setzt sich über die Masse hinweg, sitzt jetzt da auf dem Baum. Und sucht bewusst diese andere Perspektive. Wie jetzt sieht er Jesus? Vielleicht ist mal ein Perspektivwechsel dran, um auf Jesus zu sehen für uns. Vielleicht betrachten wir Jesus nur in den althergebrachten Bahnen und Vorstellungen und kriegen gar nicht so richtig mit auf diese Weise, wer er wirklich ist. Vielleicht schauen wir mal genau hin. Setz dich doch auch mal über die Masse hinweg. Setz dich doch auch mal über die Meinungen oder Medien hinweg und suche eine Perspektive, die so ganz anders ist als die Perspektive der Gesellschaft, wenn sie von Jesus reden oder über ihn berichten. Zachäus ist jetzt oben auf seinem Baum abgekommen, er hat einen guten Platz gefunden, wo er gut sitzen kann und er versteckt sich hinter den Zweigen. Vielleicht ist es gut, denkt er sich, wenn ich ihn sehe, aber er muss nicht unbedingt mich sehen. Erstmal nicht. Das ja, reicht mir aus. Also ich habe ja gutes Blickfeld und kann Jesus sehen, hören und wenn er was sagt, kann ich ihn auch reden hören. Vielleicht ist es gut, wenn ich ihn sehe, aber er mich nicht. Das ist die Situation von 10 bis 15 Gottesdienstbesuchern hier heute in diesem Raum, die sich sagen: vielleicht ist es gut, wenn ich so ein bisschen was von Jesus mitbekomme, aber er muss nicht so ganz ran an mein Herz. Und ich suche mir meinen Ast. Ist das deine Situation? Mitkommen, ja. Und wenn andere zum Gottesdienst gehen, die Leute aus meiner Verwandtschaft, aus meiner Kirche oder Kumpels oder was sonst noch so da ist, das ist in Ordnung. Aber ich verstecke mich so ein bisschen. Ich verstecke mich so ein bisschen. Ich habe meinen Ast gefunden, wo ich alles mitbekomme, aber wo ich der Meinung bin, dass er mich nicht so sieht. Dass ich so ein bisschen hinter die Konfrontation komme, die da vielleicht auf mich wartet. Früher war dieser Ast das große Gesangbuch. Ja, haben sich Leute hinter, das große, hinter dem großen Buch versteckt. Und hatten, obwohl sie da waren, dennoch keine klare Verbindung zu Jesus. Heute ist es das Handy. Ich sehe ganz viele Leute in Gottesdiensten, die immer während des Gottesdienstes auf ihrer Handy-App irgendwelche WhatsApp-Nachrichten beantworten oder irgendetwas anderes machen. Die sind zwar da und kriegen auf einem Ohr auch so ein bisschen was mit, aber sie sind nicht so richtig drin im Geschehen. Ja. Einen habe ich mal darauf angesprochen und er sagte ganz fromm, ja, ich habe die Bibel-App geöffnet. So, okay. <lacht> Dann war es doch kein Ast. Ja? Was das auch immer ist, es gibt immer wieder Leute, die sich verstecken. Und die ersten, die sich vor Gott versteckt haben, finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. Das waren Adam und Eva. Nachdem sie etwas Furchtbares gemacht haben, ich will das gar nicht so detaillieren, was das ist. Halten wir das mal fest. Sie haben etwas Furchtbares gemacht und wissen, Gott hat es gesehen. Und dann heißt es, sie hörten den Herrn, wie er im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum versteckte ich mich. Gott sucht dich, du siehst ihn. Er will dich sehen, darf er auch in dein Herz sehen, an einem Tag wie heute. Zachäus sitzt auf seinem Ast. Hinter den Zweigen, so halbwegs versteckt, schaut er auf diesen Wanderprediger. Und schließlich bleibt Jesus vor ihm stehen, auf seinem Zug durch die Stadt und sieht ihn. Schließlich wird Zacchaeus gesehen. Zacchaeus wird wahrgenommen von der wichtigsten Person der Weltgeschichte. Und unter der Menge von Leuten, unter der Masse von Leuten und auch von Leuten, die noch schlimmer waren als er, so dachte Zachäus sich das, sieht er ausgerechnet ihn. Sieht er ausgerechnet ihn. Was Zachäus nicht weiß, Jesus hat ihn schon die ganze Zeit gesehen. Jesus hat ihn schon die ganze Zeit gesehen, nicht erst heute. Jesus hat ihn schon seit seinem ersten Schrei, als er auf der Welt gekommen ist, gesehen. Jesus hat seine Kindheit gesehen. Jesus hat gesehen, dass er immer der Kleine war, der ständig auf die Schnauze bekommen hat. Das hat Jesus alles gesehen. Und Jesus hat seine Sehnsucht gesehen, endlich mal wer zu sein. Geachtet zu werden. Gewicht zu haben. Bedeutung zu haben. Und alle seine Versuche, das zu bekommen von den Leuten, was er stets nie bekam. Und dann hat Jesus zum Schluss auch seine Wut gesehen. Er hat seine Betrügereien gesehen. Er hat seine schmutzigen Tricks gesehen. Und er hat seine Sünden gesehen. Aber in dem gleichen Abschnitt steht in Vers 10, den wir jetzt nicht aufgeblendet haben. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. So einen Drecksack, so, so eines Menschen, Den sollte man keines Blickes würdigen, sagt die Masse. Aber Jesus schaut ihn an, ganz straight, und er guckt sekundenlang in seine Augen. Ausgerechnet ihn. Lieber Zuhörer, auch hinter den Übertragungsgeräten oder hier in Südfelde, wie ist das mit dir? Was tust du nicht alles, um gesehen zu werden? Unabhängig davon, ob du ein Biker bist oder Duracell-Bomber, keine Ahnung, Pkw-Fahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, die ganze Bandbreite. Du willst gesehen werden. Der eine macht das über seinen Doktortitel. Ja, der hat auch Interesse an dem Fach, was er studiert, aber wenn er seinen Doktorhut aufhat, wenn er die Auszeichnung bekommt, ich werde bemerkt. dr dr XY. Die andere meldet sich bei... Germany's Next Top Model. Wow, ne? da werden sie gesehen und jeder nimmt sie wahr und sie zeigen sich. Heidi hat mich gesehen. Heidi hat ein Foto für mich. Jetzt bin ich zu sehr im Detail. Okay? Die Biker-Szene macht das über ihren 45er Oberarm. Boah, und da sind alles Tattoos drauf. Und dann gehen sie auf ein Biker-Fest und dann werden sie gesehen. Ja? Werden sie wahrgenommen. Wir haben einen äh, bei den Holy Riders, der äh, schon längere Zeit im Prospektstatus ist. Als er noch Hänger war, haben wir äh, die Bandidos in Duisburg besucht. Und er hat auch so ein 45es untertrieben, der hat noch mehr. Da sprach mich einer von den Rockern aus dem Bandidos-MC an, was habt ihr da für einen Mutanten? In welchem Status ist der? Ich sage, der ist Hänger. Wie heißt der? Ich sage, Manuel. Und dann ging er hin zu Manuel und sagt, hey Manuel, du bist immer noch Hänger bei den Holy Riders, komm sofort zu uns, so, so Mutanten wie dich können wir brauchen, du kriegst sofort das Vollpatch, wir können über eine verkürzte Zeit sprechen und Manuel und so: ey Typ, pass mal auf, du bist auf der falschen Seite, ich glaube, ich muss mal für dich beten oder was. Sehen und gesehen werden. Eine andere inszeniert dauernd Dramen, kennt er solche Leute? Es dauert dauert nicht lange, du verbringst eine gewisse Zeit mit der Dame und dann ist das Drama da. Oder irgendein Geheule oder immer ein Theater, damit alle irgendwann mal an diesem Tag zu ihr sagen, ach, was hast du denn? Das muss sein. Stellt sich so eine Situation, ach, was hast du denn, nicht ein, dann war der Tag nichts. Ich will gesehen werden. Ob Botox Betty oder Harley Hannes. Ob Klassenklauen oder Queen, ob Trübsaltiner, jeder will gesehen werden. Jeder will eine Wertigkeit haben, jeder will wahrgenommen werden. Und manche gehen dabei so weit oder auch viel zu weit. Man kennt ihn nicht mal unter seinem richtigen Namen, alle kennen ihn nur unter dem Namen Olivia Jones. Eigentlich heißt er Oliver Knöbel. Und er ist zurzeit die Nummer eins in der Wahrnehmungsschiene im Punkto Drag Queen. Ja, das sind Männer, die sich bewusst weiblich anziehen oder gibt auch da andere Varianten. Jedenfalls ganz viel Schminke drauf, ganz Auffälligkeit. All das äh, hat ihn jetzt an die Spitze gebracht und er ist in ganz vielen Castingshows, in irgendwelchen äh, Formaten von privaten Sendern. Und man hat ihn mal gefragt, Oliver, sag mal, was war der Auslöser, dass du mit diesem Weg angefangen hast, dich so darzustellen und jetzt hast du auch diese gewisse Berühmtheit erreicht. Was war der Auslöser? ich war früher ein ganz unbedeutender Junge im Dorf. Ich wollte einfach nur gesehen werden. Apropos Trübsaltina. Vielleicht bist du die kleine Schwester. Und du standst immer im Schatten deiner großen Schwester, der älteren, die doch schon so vernünftig war. Sie war immer die Schlauere, immer die Bravere. Und du stehst jetzt da in ihren alten Sachen, die sie vor drei Jahren neu bekommen hat. Und du musstest dich immer hinten anstellen, daher musstest du dich auffällig machen. Schon mit 15 sahst du aus wie so ein kleiner Tuschkasten. Und trotzdem sind die coolen Jungs, mit denen du losziehen wolltest, immer trotzdem mit den anderen Mädels losgezogen. Manche Mädels gehen noch weiter als du. Sie haben sogar ihre Gesundheit ruiniert. Einige haben sogar den Respekt vor sich selbst ruiniert. Nur, um gesehen zu werden. Weißt du was? Du musst dich gar nicht so weit strecken. Du brauchst keinen 45er Oberarm oder ein extrem cooles Auftreten. Du brauchst keine botox Was auch immer, du musst dich... Nicht so weit strecken, du musst erst recht dich gar nicht verstellen, denn Jesus hat dich längst gesehen. Herr, du erforscht und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich Und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Woher soll ich denn gehen vor deinem Geist? Und woher soll ich denn fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken. Und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Und John hat es in seiner Geschichte erzählt, wie er in Depression gefallen ist, wie die Dunkelheit der Depression ihn umhüllt hat. Aber da war das Licht Gottes immer noch da. Du bist du. Und in deinem ganz einfachen, ureigenen du kommt Jesus auf dich zu und sagt dir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er übersieht dich nicht. Er sieht dich, er nimmt dich wahr und er nimmt dich an. Das Einzige, was du machen musst, ist nur, du musst dahin gehen, wo er sich aufhält. Dazu musst du nicht nach Jericho pilgern oder nach Rom oder sonst wohin. Du musst dir nicht einmal einen Baum suchen, so wie Zacchaeus. Zachäus hält die Luft an. Jesus hat mich gesehen. Jesus hat mich gesehen. Jesus schaut nach oben und ruft ihm zu: Zachäus, steig eilig herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus ruft: Zachäus, komm vom Baum herunter. Woher weiß er diesen Namen? Woher kennt er diesen Namen? Hat er umgefragt, hey, wie heißt dieser kleine da oben zwischen den Ästen? Nein. Er wusste ihn. Und er kennt deinen Namen und deine Situation. Und er ruft dich heraus. Er ruft dich von deinem Ast herunter. Er nimmt dich wahr. Er sieht dich. Und in dieser Sekunde, wo Jesus durch die Stadt geht und Zacchaeus sieht, zählt für Jesus nur der Zachäus Und in dieser Sekunde zählt für Zachäus nur der Name Jesus. Er ist der, der mich bemerkt. Er ist der, der mich wahrnimmt. Er ist der, der mich nicht ablehnt. Er hätte auch sagen können, du auch hier? Was willst du hier? Siehst du, mach dich vom Acker, zähl dein Geld zu Hause und lass die Leute in Ruhe. In, dieser einen, in diesem einen Moment, in diesem einen Satz steckt alles drin, was Zacchaeus braucht. Und Zacchaeus ist so happy, denn die Liebe Gottes hat ihn bemerkt. Die Liebe Gottes hat mich bemerkt. Dazu ist erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus gesandt hat in diese Welt. Und die Liebe Gottes im Namen Jesu geoffenbart, steht unter dem Baum und ruft Zacchaeus, komm herunter, ich will heute in dein Haus kommen. Er, der Drecksack von Jericho, mit dem niemand gesehen werden wollte, wird von Jesus gesehen. Er, den keiner mag, kommt in die Wahrnehmung von jemandem, der für ihn ist und der ihn liebt. Er, den keiner eines Blickes würdigt, er bekommt in Vers 6 die Einladung, die sein Leben verändert. Und dort heißt es, und er stieg eilig vom Baum herunter und nahm den Herrn Jesus auf mit Freuden. Und so erlebt der Drecksack von Jericho, was Liebe ist. Zacchaeus willigt ein und nimmt den Herrn Jesus auf mit Freude. Jesus ist da. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Nicht umsonst steht so oft in der Bibel das, Wort, das kleine Wörtchen siehe. Hat das mal gemerkt, wie oft das... das hat? Keiner hat es gezählt, vielleicht haben es welche gezählt. Aber es steht sehr oft und man überliest es einfach. Siehe ist einfach siehe. Nein, siehe heißt, schau genau hin. Schau dir das an. Er ist da. Jesus ist da und er sieht dich. Auch vor dem PC an den Übertragungsstellen und drüben im Foyer genauso. Er sieht dich, auch hinter deinem Ast. Er sah dich von Anfang an. Oh, das habe ich falsch gedrückt. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Deine Augen sahen mich von Anfang an. Zu viele haben dich in der Vergangenheit übersehen, obwohl du dich gestreckt hast. Jesus sieht dich und Jesus will in dein Haus kommen, in das Haus deines Lebens kommen. Wenn du die Tür deines Herzens für ihn öffnest, dann kommt er hinein. Dann wird er einkehren in dein Haus, wie in das Haus von Zachäus. Er wird hineinkommen in dein Leben und alles wird anders. Doch bevor er hineinkommt, muss er erst noch auskehren. Bevor er hineinkommt, muss er erst noch den Müll deiner Sünde heraustragen, für die er da am Kreuz gestorben ist. Für jede Sünde ist am Kreuz gestorben. Und wenn du sagst, komm auch in mein Haus, komm in das Haus meines Lebens, dann wird er auch dein Leben unendlich reich machen. Du wirst viel reicher werden, als Zachäus jemals war, als Jeff Bezos. Jemals war, sein Privatvermögen schätzt man mittlerweile um die 100 Milliarden Euro oder Dollar, das macht nicht so viel Unterschied, du wirst noch reicher werden. Denn er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner machtvollen Stärke. Zachäus war dermaßen von Jesus beeindruckt, dass er sagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens weiter. Die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Dazu hat ihn Jesus nicht mal aufgefordert. In dem Moment, wo Jesus in sein Leben kam, wusste er, was zu tun ist. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, weißt du auch, was zu tun ist. Im Dezember haben wir auch mit einigen Jungs von euch, da stehen sie, einen Bibelpavillon auf der Custom Bike gehabt. Custom Bike ist große Motorradausstellung für Shopperfahrer. Harley-Davidson und alles, was dein Bike noch cooler macht und dich noch cooler macht, wird da verkauft. Und wir stehen da seit 2002, ein paar Jahren Ausnahmen, und kommen mit den Leuten ins Gespräch über Jesus verteilen Bikerbibel und so. Und dann kam eines Tages, ich glaube es war der Samstag, Albert zu uns, in Zivil. Ich muss dabei sagen, Albert war Mitglied des bekanntesten Motorradclubs in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. Ich darf den Namen jetzt nicht sagen, sonst kriege ich vielleicht einen Anruf. Ne? <lacht> der kam zu uns und er sagte, Jungs, pass auf, wir müssen reden. Heute Nachmittag kommt ihr zu uns an unseren Stand. Und der besagte Club hatte auch einen Stand. Auch ein Pavillon in der Halle, wo sie Merchandise-Artikel von sich verkauft haben und so diverse andere Sachen. Jedenfalls kam dann diese Ansage, wir müssen reden. Ihr kommt mal zu uns jetzt an den Stand. Oh, das macht schon was mit dir, wenn Member dieses Clubes zu dir sagen, wir müssen reden. Das kannst du mir glauben. Jedenfalls haben wir zwei von uns dann dahin geschickt, die mehr mit ihm zu tun hatten, ich gehörte nicht dazu. Ich kenne ihn auch so aus der Wahrnehmung, aber diese beiden haben viel öfter mit ihm gesprochen. Und dann sind die rübergeschlendert. Und dann, äh, naja, was wird das werden? Die gingen dann rüber und waren dann eine halbe Stunde weg und äh, kamen dann wieder und kamen mit so einem Gesicht wieder. Die haben gestrahlt. Ich so, ey, was ist los? Wie war das denn? Wie war denn diese Auseinandersetzung mit diesem besagten Club, von dem Albert meinte, wir müssen reden? Ey, Fischi, der Albert hat uns Folgendes erzählt. Der Albert hat uns erzählt, wir sind, er, er wäre seit 2016 jedes Jahr an unser Pavillon gekommen. Das erste Jahr noch mit Sommhals, oh, den Christen, den werde ich es zeigen. Ne, die mit ihrem Jesus und so, den werde ich es zeigen. Und er kam, kam jedes Jahr und er erzählte uns, ich bin 2016 gekommen, ich bin 2017 gekommen, ich bin 2018 gekommen, ich bin 2019 gekommen. Und jedes Mal habe ich mehr gelernt von eurem ewigen Road Captain. Und dann kam noch dazu, dass in der Pandemie... Ein christliches Ehepaar, die nannten sich Wiedergeborene, hatte ich vorher nie gehört. Diese Wiedergeborenen kamen in mein Dorf und wir haben ganz oft über Jesus gesprochen. Ich will eine lange Geschichte kurz machen. Ich bin seit 2021 bekehrt und ich möchte euch 2023 zu meiner Taufe einladen. Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Das hat Albert erlebt. Und Zachäus hat auch erlebt, ich brauche jetzt einen anderen Mittelpunkt. Albert hat seine Abzeichen abgetan, lebt zivil und wirkt für Jesus. Und auch Zachäus hat bemerkt, ich brauche einen anderen Mittelpunkt. Früher ging es nur um Kohle und um Rache. Ab jetzt, ab jetzt wird Jesus mein Mittelpunkt sein. Und jeder, der sagt, ab jetzt wird Jesus mein Mittelpunkt sein, zudem sagt Jesus, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Du musst nur den Mut haben, die wahre Freiheit zu finden. Du musst nur den Mut haben, den Ast zur Seite zu rücken und diese Begegnung als die wichtigste Begegnung deines Lebens zu kennzeichnen. Komm herunter von deinem Baum und begegne dem, der dich von der ersten Sekunde deines Lebens an gesehen hat, der dich segnen will und der dir Gnade geben will und der dir Heil geben. Wir hören jetzt miteinander oder wir singen miteinander das Lied Komm Heim zum Vater. Und danach bitte ich dich nochmal, dass du dann Folie 9 nochmal aufblendest. Danach möchte ich einige Sachen noch erklären. Bis gleich. Lass uns gemeinsam dieses Lied singen und dazu aufstehen. Komm heute zum Vater.
1: Ist da etwas zerbrochen in dir, wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer, komm, Jesus, ruf dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust, hast du diesen unstillbaren Durst, komm, Jesus, ruf dich. zum Vater.
0: Jesus geht durch Jericho und er bleibt direkt vor diesem einen Baum stehen. Und der Blick von Jesus schweift über die Erde, zieht durch die Städte und Dörfer und er bleibt direkt vor Petershagen stehen. Jesus schaut in Jericho hinein in den Baum, sieht Zachäus hinter dem Ast und spricht: Steig herab, ich will heute noch in dein Haus einkehren. Und Jesus blickt heute, jetzt, genau in diese Kirche, geht durch die Reihen und sieht dich. Er sieht dich hinter dem Rücken deines Vordermanns. Er sieht dich in der letzten Reihe oder vielleicht auch hinten im Foyer, hinter dem Bildschirm, versteckt in deiner 50% Anonymität. Noch bist du Beobachter, aber noch kein Nachfolger. Und Jesus ruft dir zu, genau wie zu Zacchaeus, drück den Ast zur Seite, sag, hier bin ich. Sei bereit, seine Gnade zu empfangen. Dann wird es auch in deinem Leben zu einer großen Wende kommen. Und dann kommt Annahme, Gnade und Adel. Du wirst König und Priester werden, und reich wirst du werden in Herrlichkeit. Denn was kein Auge je gesehen hat, was kein menschliches Ohr sich vorstellen kann und was noch nie in eines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieben. Wir werden jetzt die letzte Strophe noch einmal miteinander singen. Und wenn du verstanden hast, dass Jesus dich heute gerufen hat, dann komm aus der Reihe heraus und Nimm teil an dieser wunderschönen Symbolik, dich mit Jesus zu verbinden, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Schnapp dir so ein Bändchen, binde es dran an dieses Metallkreuz und bleib dann einfach vorne in der ersten Reihe sitzen, dass anschließend Leute mit dir und für dich beten können. Lass dich rufen, komm heim zum Vater. Die letzte Strophe. Segne dich. Er möchte sein Leben noch mit Jesus in Verbindung bringen, durch diese wunderbare Symbolik. Ist jetzt aufgerufen, hinter seinem Ast wegzukommen, die Reihe zu verlassen. Komm zu Jesus, er wartet auf dich. Komm heim zum Vater. Er hat dich gesehen und er liebt dich. Jemand hier, der das machen möchte? Sei gesegnet. Ich möchte noch ein Gebet sprechen mit euch. Lass uns stehen bleiben. Es gab auch in der der Bibel eine Geschichte von jemand anders, der genau wusste, ich muss mein Leben mit Jesus in Verbindung bringen. Aber mich kennen doch so viele. Und ich werde mal im Schutz der Nacht zu Jesus kommen. Sein Name war Nikodemus. Und wo es keiner gesehen hat, ist er gekommen, hat sein Leben mit Jesus verbunden und wurde verändert. Vielleicht bist du so ein. Das Gebet, was ich jetzt spreche, könnte dein Gebet sein. Und wenn es dein Gebet ist, mach es zu deinem eigenen und lerne Jesus heute noch kennen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich heute in diese Kirche gebracht hast, dass ich heute diese Botschaft hören konnte. Und ich danke dir, dass du mich gesehen hast in jeder Sekunde meines Lebens. Und du bist der Einzige, der wirklich begreift, wer ich bin. Ich habe mich vielen anderen Menschen anvertraut. Ich habe mich vielen anderen Gruppen anvertraut. War immer irgendwo und wollte irgendwo zu Hause sein. Es hat nie geklappt. Aber bei dir bin ich zu Hause. Das spüre ich jetzt ganz deutlich. Und ich möchte meinen Ast zur Seite schieben, von meinem Baum runterkommen und einfach in deine Arme laufen und mein Leben mit dir verbinden, mit dir, der du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, mit dir, der du auferstanden bist und der du schon so lange auf mich wartest. Du musst nicht länger warten, denn heute ist der Tag meines Heils. Ich werde zu dir kommen und werde mein Leben mit dir verbinden. In Jesu Namen. Amen. Wir setzen uns wieder. Wenn jemand sich in diesem Gebet wiedergefunden hat, aber doch nicht nach vorne gekommen ist, das ist kein Problem. Wir suchen uns irgendwo eine ruhige Ecke dieses Gebäudekomplexes Und dort kannst du dein Leben mit Jesus verbinden, heil werden, Gnade finden und ein neuer Mensch. Damit du auch sagen kannst, heute, an diesem 5. März, ist meinem Haus heil widerfahren. Gott segne dich. Amen.